0: Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. À travers le quotidien et les angoisses des aviateurs de la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale, Attire d'Aile brosse en dix histoires le tableau tragique de l'existence absurde des hommes en guerre. Attire d'Aile de Roald Dahl a été publié dans sa traduction française chez Julliard en 1976 Le pilote se tenait bien droit dans son cockpit le visage presque entièrement caché par ses lunettes protectrices et son masque à oxygène une main posée sans crispation sur le manche à balai et l'autre sur la manette de commande des gaz Sans arrêt, sa tête se tournait à droite puis à gauche Par la force de l'habitude, elle ne cessait d'être en mouvement, sans hâte aussi mécaniquement qu'un système d'horlogerie. De sorte qu'à chaque moment, presque, il interrogeait chaque recoin du ciel bleu au-dessus de lui, au-dessous et tout autour. Mais c'est dans le secteur du soleil qu'il fouillait avec le plus de soin, car c'est là que l'ennemi se cache et vous attend pour sauter sur vous. Pour se cacher dans le ciel, il n'y a que deux bons endroits, les nuages et la pleine lumière du soleil. Il volait toujours, et bien que son esprit soit occupé de toutes ces choses et que son cerveau soit le cerveau d'un homme frappé par la peur, l'instinct, en lui, restait celui d'un pilote qui s'aventure dans le domaine de son ennemi. Sans arrêter pour autant le lent mouvement d'horlogerie de sa tête, il plongea le regard vers son tableau de bord. Cela ne lui prit pas plus d'une seconde. Et de même qu'un objectif photographique, le temps d'ouvrir l'obturateur peut capter des dizaines de choses à la fois, de même, un seul coup d'œil lui permit d'enregistrer les chiffres exacts du niveau d'huile, de l'essence, de la pression d'oxygène, de la vitesse de l'air, de celle du moteur, du voltage, tandis qu'au même instant, il interrogeait le ciel au-dessus de lui. Il regardait du côté de la lumière, et comme il clignait des yeux tout en fouillant l'insoutenable éclat du soleil, il crut voir quelque chose. Oui, c'était bien ça, une petite mouche noire qui se propageait à travers la surface étincelante du soleil. Et pour lui, cette mouche n'était pas une mouche, mais un aviateur allemand installé dans un fog muni de mitrailleuses dans les ailes. Il comprit qu'on l'avait déjà repéré et que l'autre, là, au-dessus de lui, l'observait et prenait son temps, assuré d'être bien à l'abri dans l'éblouissement du soleil, guettant le Spitfire, attendant le bon moment pour fondre sur sa victime qui veillait de son côté et ne quittait pas des yeux la petite tache noire. Son esprit était tout à fait calme désormais. Il surveillait l'ennemi, et tout en le surveillant, sa main droite quittait peu à peu la manette de commande des gaz et commençait à se déplacer légèrement autour du cockpit, preste et précise, vérifiant à tâtons tel ou tel objet au passage, mettant en position son viseur à miroir et faisant se déplacer lentement la position de la détente depuis le régime coup par coup, jusqu'au tir à volonté, appuyant enfin du bout de son pouce sur le levier qui réajuste le réglage optimal de l'hélice. Il n'y avait plus aucune de toutes ces pensées folles dans sa tête, sauf celle, justement, de la bataille. Plus de peur, ni même l'idée d'avoir peur. Tout ça n'avait été qu'un rêve, et comme un dormeur qui rouvre les yeux à l'aube, et oublie son rêve, ainsi la réalité de l'adversaire, enfin présent, avait d'un seul coup balayé de son souvenir toutes ses appréhensions. C'était toujours la même chose, il en avait fait cent fois l'expérience, et une fois de plus, en un instant, il retrouvait sa présence d'esprit, son sang-froid, et tout en se préparant, tout en mettant en ordre son cockpit, il observait l'allemand. Et il essayait de prévoir à mesure ce qu'il aurait à faire dans la minute qui allait suivre. À bientôt pour de prochaines lectures.